0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura Sofía, nuestros... Super amigos Camino al Sol oyentes. Mira, un día interesante hay que buscar. Es un día especial ese, 22, 22, 22.
1: ¿Podemos hacerlo especial?
2: ¿Porque hay gente cabalosa o es que es así 22, real? 22, 22, sí, sí, sí. Hoy se juega. Ah, el que juega, no, hoy juega.
1: No, no quiero ver no, ayer, a nadie en ninguna señor, banca.
2: Ayer salió la lotería tres veces, el 13.
1: Ajá. Te sí. siento muy enterada de esas cosas, Oveida.
2: <risa> me dio curiosidad <risa> que vi eso en el periódico que salió tres veces. Entonces, hoy es dos 22. Dos, no,
1: 22, 2, 22. 22 ah,
2: sí.
0: febrero de 2022. Ajá. Ay, señores. Ay, tú. Bueno, bueno, buenos días, Cintia. ¿Cómo están? Para ¿Cómo lo que eso funcione.
1: Está. Para lo que eso funcione. No, hoy, estamos dices, no, hoy me da
0: par
2: de dos.
1: Ah, hoy, y es hoy,
0: verdad hoy aplica sí, ah, mira, vamos,
2: mira, Cintia.
1: <risa> y es verdad no pasa nada
0: que cómo es le llaman le llaman
2: a este día en inglés Tuesday Ajá.
1: los gringos siempre buscándole the
2: two the two en Ajá. inglés es Tuesday Tuesday, Tuesday. Tuesday
1: buscándole aquí,
2: aquí estamos buscándole
0: la vuelta. la vuelta a nosotros a nuestra manera <risa> buen día Sobe, Rey, laura sofía buenos días a ti me encantó como dijiste los super amigos los super caminos solo oyentes sí super. así que buenos días para ustedes también Esperamos que estén muy, muy bien sí, que, ya y que han pasado... no vayan a ninguna banca, que solamente Por se ríen con este número especial y cualquier cosa sí. con el universo se resuelve.
1: Esto es, puro, esto, es, esto es pura broma. Bueno, arrancando nuestro programa como cada, como cada día, con esa buena intención de que podamos conectar durante estas dos horas y compartirte contenido que esperamos te pueda funcionar para algo para ti o para alguien que tú conozcas. Por ejemplo, nuestra frase, nuestra intención, para este martes, hazle caso a quien te cuida y te habla claro, no a quien te acusa. Ay, sí. Te lo repito, hazle Ay, caso sí, favor, a quien te cuida y te habla claro, no a quien te acusa. Y eso aplica para muchas cosas. Por ejemplo, eso de que hay gente, no, 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 no. Hay personas, no, 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 vamos con responsabilidad. Tú sabes que eso... Fulanito,
2: fulanito. Claro,
1: esas son de las cosas que a veces llevan mucho, muchos male, malos entendidos en las familias y en los espacios de trabajo. Porque están diciendo, no, 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 ¿quién dice? De forma puntual. Porque así tú puedes resolver de forma directa cualquier situación que esté ocurriendo. Y eso aplica igual para las noticias, para las informaciones. Hay empresas, no, 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 no. ¿cuáles son las empresas? hay empresarios, claro. no fulano de tal, porque hay entonces en ese saco entra todo y no necesariamente todos los políticos o todos los empresarios o toda la gente, no, no, no no. o
2: no se resuelve ¿Te voy a dar nada esta,
1: claro, evitar te voy a las dar, generalidades
2: te voy a dar esta Ajá. del 2 es? 22, 2, 22 Ajá. voy a ser condenado y todo el mundo sabe el por qué
1: Voy a ser yo condenado se así
2: como muy y ambiguo, todo el
1: mundo ¿no? sabe porque yo no sé por qué.
2: Exacto. No tengo ni O tú idea. puedes interpretar. Sí, porque. ¿Quién puede ser o qué puede ser ese por qué?
0: Nosotros Hoy, usamos mucho eso de dejar la información así en el aire y que cada quien entienda sí, lo que quiere.
1: Porque en esa ambigüedad.
0: En esa ambigüedad pasan muchas cosas. Claro. Cuando algo dice, por ejemplo, invitaron a fulana, ya tú sabes.
1: Exacto.
0: No, yo no yo, sé. No sé. Entonces, pero eso deja muchas cosas al aire. Tenemos que decir, como tú dices, y me gusta mucho ese llamado, de, llamar las cosas por su nombre. Por su nombre. Si usted claro. no está seguro, no, no, no está seguro de lo que va a decir, entonces no lo diga. Pero no, no tire una piedrecita ahí como medio que sí, pero que no. Usted o dice porque sabe o, o simplemente el silencio. Pero bueno. la realidad es que sí tenemos que ser más responsables de lo que decimos. Y ser responsables es incluir el qué, el quién. Ese
2: es el kit, Cintia. El qué, el quién. Eh, si usted tiene el cómo,
0: cuándo y dónde, mejor todavía.
1: Exactamente. Así bueno, es. y hoy es el día del pensamiento Scout. Para aquellos que fueron Scout en algún momento de su vida, para los que tienen a sus hijos en, algún, en alguna de esas agrupaciones del movimiento Scout, hoy es el World Thinking Day, así, está, así se llama en, en inglés, pero es el sí. Día Mundial del Pensamiento Scout, siempre listo, así dicen ellos. El 22 sí. de febrero es un día importante para los Scouts en el, todo el mundo. Se celebra el cumpleaños de Baden-Powell, nacida en 1857, y de Lady Olave, nacida en 1889. Cumplían años el mismo día. También conocido como Día del Pensamiento, recordando que el movimiento Scout fue fundado por Lord Baden Powell hace más de 100 años. Uh -huh. Y este es un día especial y es conocido asimismo como ese Día Mundial del Pensamiento, ya que es una ocasión para, los, para que los Scouts y los guías de todo el mundo recuerden que son partes de un movimiento en todo el mundo. Y es la oportunidad para reconocer a ese hermano y hermana compañera o scouts y guías, sin los cuales el movimiento no existiría.
0: Sí, claro.
2: También... Las la personas que en su juventud fueron scouts, o de los Boy Scouts o de las Girl Scouts, hmm. siguen siendo scouts toda la vida, porque es una forma de vivir y tienen una serie de, de valores, específicamente 10 valores que lo guían durante toda su vida, o tratan ¿no? de ser guiados a través de esos valores que luego más tarde pudiéramos eh, compartirlo. Pero el primero, el primerito, solo voy a compartir, dos, el primero y el segundo. Ser digno de confianza, y no solamente dentro de su grupo, sino en cualquier lugar del mundo en que se encuentre, y frente a cualquier persona. Y el segundo, ser leal, y en primer lugar, leal, consigo mismo, no realizando acciones eh, que vayan en contra de su naturaleza y luego es leal con su familia, con sus amigos, con su comunidad y con el medio ambiente. Esos son los dos primeros de los diez valores que tienen lo, los scouts. Y me encanta esa filosofía. Yo no sé por qué nunca fui scout, qué pero bonito. me encanta. Yo fui, la yo filosofía fui your scout, scout una época. No, no muy Girl raro, Scout? sí,
0: yo fui Girl Scout una época. Oh. Y mira, no, no, se estima no. que hay unos 40 millones de Scouts en todo el mundo y que reflexionan en este día sobre su pertenencia a este movimiento que hermana a tantos países y culturas diferentes. Y el Día del Pensamiento Scout y Guía, también llamado Día del Pensamiento, el World Thinking Day, fue establecido en el año 1926 durante la Cuarta Conferencia Internacional del Guidismo y Escultismo Femenino. Celebrado en un campamento, el Edith Macy de la Asociación Guías y Scouts de Estados Unidos y se eligió el 22 de febrero como decían, como el Día del Pensamiento por ser la fecha natalicia tanto de Baden como de Powell como de la esposa también eh, Lady Olaf que fuera jefa guía mundial o sea, ella se involucró en el movimiento y fue jefa guía mundial en el 99 es que se decide cambiar esa fecha y llamarse Día Mundial del Pensamiento pero antes era realmente el Día de, del pensamiento, scout y guía. Tenía ese ese pequeño apellido ahí.
1: Así es que todos los que en algún momento pasaron por siempre listo, hoy es un día para reconectar con esos principios, con esos valores. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Siete, doce minutos. Es martes, estamos a 22 de febrero, es decir, del mes 2 del año 2022. Para lo que eso funcione, bueno, pues hoy haga el día especial, tan especial como están esos números ahí.
0: Hazle caso a quien Exacto. te cuida.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La ira, el resentimiento y los celos, no cambien el corazón de los otros, solo cambia el tuyo. Shannon Alder.
1: Te compartimos entonces nuestra reflexión en esta mañana: ser emocionalmente independiente. Aquí te vamos a compartir entonces algunas claves para lograrlo. Bueno, y una persona emocionalmente independiente construye su propia felicidad, se vincula de forma sana y no busca la aprobación externa. ¿Cuáles son algunas claves? Bueno, oye esto. Si nos diesen a elegir, todos desearíamos ser felices y disfrutar de estados de ánimo positivos. Nos gustaría sentirnos alegres, plenos y en paz. Sin embargo, no siempre lo conseguimos. La tristeza, la ira, la irritación, la preocupación nos invaden durante el día sin poder evitarlo. Si esto te sucede... Quizás entonces necesites aprender a ser emocionalmente independiente.
0: Posiblemente, sí. Y es que generalmente asociamos la dependencia emocional a las relaciones de pareja y al modo en que alguien prioriza las necesidades de otra persona. Sin embargo, este concepto va más allá. Ser emocionalmente independiente implica convertirte en tu propio centro, hacerte responsable de lo que sientes y no ceder este poder a otras personas. Y a este respecto, no solo significa saber estar solo, sino también saber amar sin perder la propia esencia. No solo atañe a las relaciones de pareja, sino a todos aquellos vínculos que sostienes. Implica, en definitiva, no permitir que tu ánimo o tu estado emocional dependa de lo que otros hacen, piensan o
2: sienten. Así es. Y como decía Reinaldo, vamos a conocer esas claves que nos van a ayudar a... A lograrlo. Bueno, la primera, mantente en contacto contigo. Ser emocionalmente independiente es un trabajo que requiere de disciplina. Quizás desde niños nos hayamos acostumbrados a dejarnos llevar, pero ¿cuántos días te tomas unos minutos para sentarte contigo y preguntarte cómo te sientes, qué necesitas, cómo estás? ¿Cuántos minutos dedicas? Uh -huh. Normalmente, no mantenemos este diálogo interno en un contexto de armonía. Dejamos que la vida nos suceda con la esperanza de que todo vaya bien y de que otros, otros se ocupen de hacernos felices o de reducir nuestro malestar. Pero esta es nuestra tarea. Así es que la invitación es que adoptes el hábito de estar en constante contacto contigo, de escucharte, de detectar tus emociones en cuanto aparecen. En ese momento... Ponles nombre, como decíamos al inicio del programa, ponles nombre a las cosas y trata de comprenderlas. de dónde han surgido, qué puedes hacer para sentirte mejor. Así es que mantente en contacto contigo.
1: Número dos, hazte cargo de tu bienestar. Con frecuencia la dependencia emocional surge cuando colocamos en el otro esa responsabilidad de hacernos felices, por esto resulta fundamental que construyamos para nosotros una vida digna de ser vivida. Crea para ti un día a día que te ilusione, que te motive, que te empodere y que te ayude a seguir creciendo. Siéntete feliz y pleno por ti mismo, primero. De forma que tú puedas entonces compartir ese bienestar con quien esté en tu vida y puedas seguir manteniéndolo si esa persona no está. Te lo repetimos. Número dos. Hazte cargo de tu bienestar. Sé tú una naranja completita.
0: Bueno, número 3. Atrévete a ser auténtico. La dependencia emocional está muy relacionada con el miedo al rechazo y al abandono y la necesidad de complacer. Si quieres ser emocionalmente independiente, has de tener la valentía de ser tú mismo, aún a riesgo de recibir críticas o reclamos. No importa. Tu bienestar no puede depender de tener contentos a otras personas. Por ello, no escojas tu carrera en función de lo que te dicta tu familia. No abandones tus hobbies y tus amistades por tu pareja. No cambies tu aspecto físico o tu personalidad para encajar en un grupo. Sé fiel a ti mismo. Tu mayor compromiso es contigo.
2: Yes. Bueno, y la cuarta, aprende a tolerar las emociones negativas ajenas. Este es un punto clave para lograr ser independiente a nivel emocional. Aprende a distinguir entre lo que otros sienten y lo que sientes tú. Es difícil estar bien si una persona cercana se molesta, se enfada o se decepciona por algo que hicimos o dijimos. Sin embargo, sus emociones no son las nuestras y tenemos derecho a no compartirlas. Con frecuencia, con el fin de mantener contentos a los demás, Cedemos a peticiones que no nos convencen. Pedimos perdón sin haber errado. O pasamos noches sin dormir por la preocupación. Recuerda que tu responsabilidad es contigo. Si sabes que has actuado bien, es trabajo del otro gestionar sus propias emociones. Así que está bien si el otro se enfada. Pero no es tuyo eso. Así es que la cuarta es... Aprende a tolerar las emociones negativas ajenas.
1: Así es. Bueno. Y ayer veíamos
0: en una película a Penélope Cruz en una línea y que le tocó en la actuación y le decía a su hermana, perdóname por lo que te dije ayer, es que yo me disparo y me disparo. Es una persona que simplemente se enfada y tía por ahí. Y bueno, sí, la otra sí, persona sí, tiene sí. la inteligencia emocional no de, de saber y entender eso. Ay,
1: Almodóvar, claro. qué terrible eres. Bueno, y número cinco, suelta cuando sea necesario. Por último, procura no aferrarte a las personas o situaciones que ya no contribuyen a tu bienestar. Nunca es agradable dejar ir a quienes hemos amado, a quienes han compartido una gran amistad. Es complicado afrontar los cambios y podemos sentir un gran vértigo. Sin embargo, no es positivo sostener lo insostenible. Confía en ti y en tus capacidades. Recuerda que eres totalmente capaz de seguir adelante. Y no temas a cerrar el ciclo. Si te tienes a ti, esto es lo único que importa. Voy a repetir esa frase. Es. Si te tienes a ti, esto es lo único que importa.
2: Así es. Y ahí engancho, Rey, porque importante esto. Ser emocionalmente independiente no significa aislarse. Uh -huh. La independencia emocional proporciona una gran sensación de libertad, de paz y de autenticidad. Cuando se alcanza, estamos en disposición de relacionarnos con los demás de forma sana, aprender a gestionar adecuadamente las propias emociones y reducir la frecuencia en la que vivimos momentos de conflicto, de tristeza o malestar. Sin embargo, es importante cuidarnos para no caer en el otro extremo. Recordemos que somos seres sociales que necesitamos de los otros y que los vínculos humanos protegen nuestra salud física y nuestra salud mental.
0: Claro y finalmente ser independiente emocionalmente no implica aislarse, volverse egoísta o carecer de empatía, por el contrario, significa ocuparse de uno mismo para poder ofrecer una versión más completa, más sana y más plena en nuestras relaciones. Así que maravilloso, ser emocionalmente independiente, claves para lograrlo. Escrito por Elena Sanz y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y escuchen nuestra siguiente frase, es de David Caruso y es hermosa. Dice, es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra web, caminoalsol.do. Momento para darle los buenos días, la bienvenida a la escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida, nuestra querida Delta Eusebio. Hoy nos trae el cociente Agallas. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Delta por Dios, buenos días, bienvenida
3: Qué <risa> buen, buen día, se te olvidó decir algo y es que soy presidenta del fan club de Camino al Sol <risa> Eso se te olvidó, que es muy importante
1: Lo voy a agregar aquí en la presentación ¿Cómo Vamos
3: a agregarlo
2: aquí <risa> ¿Cómo estás, rey, días. Yo, yo le puedo agregar dos, tú sabes, bruja y maga <risa>
1: <risa> Qué Bueno <risa>
3: Fíjense, este libro que traigo hoy es fabuloso porque es, impor es importante saber las cosas, escuchamos, escuchamos, repetimos, pero a veces no sabemos si tiene bases científica sobre todo en este mundo y en este momento donde la información se maneja tan libremente. Uh -huh. El doctor Mario Alonso Puig es doctor en medicina, investigador, especialista en salud, bienestar y gestión del cambio. Entonces él nos invita a entender por qué nos, nos pasan las cosas, si sí deseamos cambiarlas. Esto tiene mucho que ver con lo que ustedes decían, de mantener el bienestar emocional. El futuro no es algo con que nos encontramos, sino es algo que vamos creando poco a poco. Entonces uno tiene capacidad de influir sobre lo que sucede y para ello es necesario explorar el mundo de los afectos, de las emociones qué es lo que nos viene desde la cuna y qué es lo que hemos aprendido. Hay personas optimistas y hay pesimistas. Nacemos así. En caso de que el pesimismo está en nuestros genes, ¿podemos cambiar esa expresión genética? Y si fuese posible reinventarnos genéticamente, ¿cómo hacerlo? Entonces son preguntas súper interesantes, porque pensamos que el cerebro está ahí, Fijo, nacimos así y así nos moriremos. Y no es cierto. Él nos dice que Richard Davison descubrió que nacemos con un perfil emocional determinado. O sea, que hay una memoria emocional desde antes de nacer. Y confirmó que cuando pensamos en cosas tristes, pensamientos negativos, se activa una zona especial del cerebro. O sea, que si yo vivo en base a mis miedos, estoy activando constantemente esa zona. En 1862, imagínense, Duchenne descubrió que la sonrisa auténtica venía acompañada de un movimiento involuntario, de un músculo involuntario, y que se activaba otra zona del cerebro cuando eso ocurría. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Que si queremos disfrutar con más frecuencia de emociones como la alegría, la serenidad, el valor, la confianza, tenemos que hacer cosas que activen esa zona del cerebro. Entonces, primero hay que, hay que sentarse con uno mismo, con sinceridad. Tiendo a ser pesimista, tiendo a ser optimista. ¿Qué parte prima en mí? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí volvemos a la aportación la científica de Pui. Él dice que la, la, la amígdala, que no es la que nos cortaban cuando, en mi generación sobre todo, cuando se infectaban, que estaban en la garganta, sino que está en el centro del cerebro. Es una de las estructuras que tiene que ver con las emociones de una manera impresionante. Y como estos hombres dijeron también en el pasado, cuando sentimos placer se activa una parte de ella y cuando sentimos tristeza o una conducta agresiva, miedo, ira, se activa otra parte. Entonces, ¿Cuál es la propuesta? Entrenar y potenciar esa parte que es la corteza prefrontal izquierda para vivir bien, señores. En vez de abrir la boca y dame una pastillita, voy a abrir la boca para activar mi cerebro. Entonces, porque está comprobado que el optimismo y el pesimismo está presente en nuestros genes. Pero también está comprobado que yo puedo hacer una modificación genética. Por ejemplo, él dice que durante los ejercicios de meditación ya se ha comprobado que existe un marcado aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático que está involucrado en la reparación del cuerpo y de la mente. O sea, que vamos a meditar todos. Y él dice que es necesario templar el carácter. A veces tendemos, ay, mi hijo tan inteligente, ese muchachito... Tiene una memoria fabulosa, que lo, que lo más importante es formar el carácter de los niños para el esfuerzo, porque el esfuerzo continuado activa una parte del cerebro que nos aporta placer, felicidad. El cerebro es como una farmacia, ahí hay de todo. Entonces, tenemos que estar pendiente a nuestro sesgo de atención uh -huh. Esa tendencia manifiesta a fijarnos en ciertos aspectos y a no fijarnos en otros. Entonces, ojo, atento, porque nuestra, nuestro ADN viene influido por cómo nos criamos, la nutrición, el ejercicio, la vida social, el amor, el estrés. Entonces, esto implica que nuestras decisiones pueden alterar la huella genética. Entonces... Él aporta la base científica, luego dice superarse. O sea, ya tú sabes que en tu farmacia hay de todo. Entonces tú no puedes cambiar quién eres, pero sí en la forma en que eres.
1: Y a propósito de esa expresión, de que no podemos cambiar quiénes somos, pero sí la forma en que somos, creo que ahí hay muchas luces. Porque hay muchos sistemas, muchas conversaciones, muchos libros que intentan hacer que nosotros cambiemos quienes somos y claro. somos lo que somos, punto. Claro. Lo que sí claro. puedo trabajar es la forma en cómo yo reacciono. Lo que sí Correcto. puedo manejar es cómo permito que una cosa u otra me impacte. Yo no estoy cambiando Perfecto. mi esencia, yo no estoy cambiando quién soy yo. Lo que sí puedo cambiar es la forma en cómo yo puedo actuar. Y ahí sí entonces estoy trabajando en esa misma sintonía Delta, ¿cierto?
3: Correcto. El sentimiento, o sea, poseer la certeza y aportarle a quienes estén cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, ese sentimiento del propio valor. Es súper importante. Porque muchos de nosotros no sabemos eh, a fondo, no conocemos nuestra valía. Entonces, dentro de nosotros hay múltiples personajes que nos apoyan y que nos atacan, y es llegar a conocerlos. La voz que siempre dice, oye, me te va a salir mal. A lo uh -huh. mejor estoy repitiendo algo programado que me decía mi abuela, mi mamá, mi hermana mayor, una maestra que me tocó. Entonces, uh -huh. aten atención a esas voces. Él nos invita a trabajar con los arquetipos, que son esas fuerzas primigenias que pueden apoyarnos o no apoyarnos. Él habla de cuatro en específico. El guerrero, que es la fuerza aplicada a resolver los problemas. El amante, que es la energía que sabe que todo se soluciona con el amor. El mago, que sabe que los milagros existen y trabaja para ello. Y el soberano, que nos da la fuerza para estar en la vida y nos invita a trascenderse. Nos recuerda que no estamos solos en el mundo, que hay una fuerza mayor que la meditación, la oración modifica nuestro cerebro. No nos invita a ser dogmáticos, nos invita a ser espirituales, a saber que hay algo mayor que nosotros uh -huh. y a conectar con eso, a preguntarnos, ¿vivo en un universo amigable o en un universo hostil? A conectar con la compasión. Es como, es poder salir, cuando yo salgo me encuentro gente que va en otros vehículos, veo gente caminando por la calle, veo conductores que son hostiles, veo conductores que son amables, poder despertar la capacidad de bendecirlos a todos, a los que son hostiles y a los que son amables, de pedir para esos seres desconocidos, mientras estoy en un tapón, en vez de, de dale, dale, y quiero llegar y, y estoy tarde, porque eso no eso me va sí, a ayudar a avanzar. detenerme, y mirar observar. mirar a esas personas que van en la claro. calle, pedir que ese día sea maravilloso para esa gente y para mí. Entonces, es conectar con mi mejor energía, porque la pregunta clave no es si, si, si tú puedes ser feliz, es si estás dispuesta o dispuesto a hacerlo, a hacer todo lo necesario para lograrlo. Entonces, ¿estás? Esa es la pregunta. Entonces, cuando confiamos, eh, podemos, lo logramos. Yo logré mis 40 días sin alcohol, sin carnes rojas, sin azúcar, sin harina blanca. Entonces, me programé, trabajé conmigo misma y le pedí a esa fuerza mayor que me apoyara. Entonces, va trazando tus metas y va usando tu farmacia, esa con que viniste a la vida. Porque cuando nacimos, nacimos como una fuerza, como un gran poder, como un fragmento de Dios. Y en el camino nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Entonces, la idea hoy es reconectar. entonces el, los invito a que lean este libro, uh -huh. El Cociente Agallas.
1: El
0: Cociente Está en Amazon.
3: En papel y virtual, yo lo tengo virtual.
0: No, y El doctor Mario Alonso Puig, si la gente quiere conocerlo, lo puede googlear, tiene conferencias muy, muy hermosas, he visto varias de ellas, así que el Cociente Agallas el doctor Mario Alonso Puig. Qué bonito, Delta, y qué bonito lo, lo trajiste para nosotros en el día de hoy. Hoy lo serviste como una bandejita especial, no sé, se sentía mucho amor por lo que estabas eh, comentándonos sobre este libro, qué lindo, gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. De Bellísimo, Delta. Que,
1: que tengas un excelente día. Vamos a repetir Igual el nombre: a ustedes. El cociente agallas. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Esa fue la el, propuesta que nos hizo hoy eh, Delta Eusebio. Esto es del doctor Mario Alonso Puig. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey Cintia soveida en Camino al Sol.
0: Y los miércoles seguimos conectando con expertos desde distintas áreas que se alinean a nuestras vidas y a nuestro día a día. Se trata de ese maravilloso espacio que hemos creado con Seguro Sura República Dominicana. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. No te pierdas nuestra próxima entrega.
1: Estamos a 22 de febrero. Sí, estamos al día 22 del segundo mes del año 2022. Está chévere. ¿Y qué va a suceder a las 22 horas con 22 minutos y 22 segundos del día 22-22?
0: Todo depende. Todo depende, Pregúntale ¿no? a nuestra próxima colaboradora.
1: <risas> Daré los buenos días a Sharon Ike Magno, diplomática de carrera, especialista en negociación, liderazgo transformacional y una de las colaboradoras exquisitas que tenemos aquí en Camino al Sol. Sharon, buenos días. Bienvenida. Bien, ¿Cómo
2: estás?
0: Es
4: adjetivo, exquisita. Ah, <risa> es así. sí. Buen gracias, día, Sharon. El día, Rey.
2: Te, te va bien, te va bien ese calificativo.
0: <risa>
4: gracias, gracias. ¿Cómo están, ¿Cómo se sienten?
0: Muy bien. bien. Contentos de verte.
4: Qué bueno. Bueno, hoy tengo unas cuantas preguntas para ustedes, equipo. Mm. Vamos a, a iniciar esto así, sacudiéndonos un poco, reflexionando y, y analizando. A Así ver. que a los tres a la vez, yo les voy a hacer unas afirmaciones, les voy a, a plantear algo. Ustedes me dicen si es correcto o no, si están de acuerdo o no. Rápidamente, ¿qué les parece el juego? Ok. Ajá, dale. Vamos a ver, la primera dice, no escuches a los demás, solo sigue tu corazón.
1: Mm, depende.
4: No,
0: no, no, exacto, no, 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 no. No todo el tiempo, ¿no? Exacto. Muy bien. Hay que escuchar voces. Vamos a la
4: próxima. Vamos a la próxima a ver, no hagas a los demás lo que no quieres es que te hagan a ti.
1: Ahí eh, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí ahí sí, de, sí totalmente sí, de acuerdo. Sí,
4: sí. Muy bien, vamos a la próxima. ¿El líder sabe mucho y sabe todo?
1: No, no, no. Digo,
4: casi no nunca, necesariamente. de hecho. No, ne, exacto, no
1: necesariamente. <risa> Tiene que saber, pero no lo Muy sabe bien, todo. Pero no
4: lo sabe Muy bien, todo, chicos, no. vamos bien, vamos bien. Vamos sí. a la próxima. Dice, ¿es mejor malo conocido Qué bueno por conocer.
1: Depende. No.
4: Depende. Yo... Depende. Realmente... Y me gustó en el tono que lo dijo. ¿Te depende. ¿Te depende? ¿Te depende? ¿Te depende. Bueno, vamos, vamos a ver, nos quedan unas cuantas. Vamos a ver, estoy poniendo a pensar. La próxima dice, es más impresionante el malo que se transforma que el que ha sido bueno siempre.
2: No necesariamente. no necesariamente Tú sabes lo que es ser bueno siempre Exactamente, es claro. el esfuerzo y es la disciplina Que eso requiere sí, sí. Cuando tú quieres decir excelente. dos cosas Vamos y no puedes Todo logro
4: Requiere esfuerzo
1: No necesariamente Hay Todo cosas que simplemente pasan y Exacto. listo
0: Sí, hay, gente, hay talentos no naturales Depende también, Exacto. depende del ámbito
1: no todo es sacrificio, sacrificio dolor, sangre.
4: No, no, todo es sacrificio. Claro. Ajá, excelente. Vamos a ver, es más importante el resultado que el esfuerzo.
2: No, no. Para mí no. 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 Hay ni un depende. Pero los dos son importantes. No,
0: no. Los dos son importantes, pero bien, yo no pondría uno sobre claro. el otro. Pero sí me gusta que un sí, esfuerzo tenga no un resultado. No estoy de acuerdo,
4: ¿no? Algunos dicen que no definitiva y categóricamente. Cintia dice oh, depende. Estamos aquí en un tema complejo, difícil de examinar. Vamos a ver. No el los siguiente. pongo uno ¿Es por el otro. Imaginar... Ajá. Es más difícil imaginar que, que, que ejecutar.
1: ¿Qué es no. más difícil imaginar que ejecutar? No. Eso, es que eso depende. Hay personas no, eso, que son sí, creativas. Depende. Hay personas que son... Yo imagino hacedores. muchas cosas,
4: Sharon, que no las puedo hacer.
1: <risa> eso, eso
0: depende. Eso mucho. Depende, eso eso depende, depende, sí, eso depende. Ajá.
4: Muy bien, muy bien. Vamos a ver, unas, unas cuatro más. ¿Es mejor tener una experiencia que la reflexión?
1: Mm, para mí ambas son importantes. Son importantes sí. Ambas, sí. Sí,
0: es que nuestra vida no es tan larga para tener experiencias en todo. En algunas vamos sí. a tener que aprender por otras. Por cabeza reflexiones, de otro, claro. sí, de acuerdo sí.
1: contigo.
4: Muy bien. Y esta que dice, ¿es mejor hacer y no decir que decir y no hacer. Por Dios. ¿Y las redes bueno. sociales qué? <risa> es mejor
2: Siempre no es... hacer. No. Es mejor. Hacer y no decir.
4: Bueno, yo soy no, mucho no. del hacer y es
1: no es decir. La verdad, hacer, pero no sé. Mí... Es mejor
4: hacer y no decir que decir y no hacer. No,
1: para mí no. De pero. definitivamente es mejor hacer.
4: Claro.
2: Y claro. no decir. Y no decir. Sí, sí, sí.
4: Hacer. Sí, yo okay, okay. Y el no decir ¿Y depende.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Vale.
2: Ah, pero Muy el hacer. Bien. Y esta
4: próxima que dice es mejor ser político que científico.
2: No. ¿De que depende, porque depende, a ver, necesitamos sí, a ambos. Sí, Tal vez depende. lo que no
4: queremos son los
2: políticos que hemos conocido hasta ahora, pero ambos son necesarios. Porque claro. si nos vamos solamente con los científicos, ajá, y entonces, ¿quién gestiona todo claro. lo que tiene que ver con la sociedad, la sí. comunidad, la política? Árabe de Palo
1: se hace presente en este segmento, con sí, depende.
2: Depende, <risa> correcto, correcto.
4: Bueno, excelente. Esa es la reflexión. Pues, y la última. Es mejor tener autoconfianza. Y ser prepotente que ser vulnerable y frágil.
1: No, eso, eso depende. Hay Entonces momentos eso donde usted tiene que tener esa confianza para darle para adelante Y hay otros momentos donde usted, bueno, pues, humildad, dejarte y mostrarte vulnerable. No ante, al, ante el otro, sino sí. a, a ti mismo. Es decir, mira, bueno, es, no puedo con así esto. Así es.
0: Es que incluso en la autoconfianza última, tú puedes presentarte es vulnerable. Claro. Porque tú simplemente confías en ti. Y me muestro... Vulnerable, vulnerable, pero me muestro vulnerable a de, por decisión. Puede Totalmente. ser, correcto.
4: Y la, y la última, digamos que es como la guinda, que es, es mejor tener una posición definitiva sobre todos estos temas que estamos reflexionando, o es mejor estar en el medio, como en muchos de ustedes han, han respondido, pues depende. No, ¿Qué será mejor? ¿Tener posición depende, o estar depende? en el medio?
1: Hay momentos... Bueno, para mí depende, depende, porque hay momentos donde debes tener una postura, claro. debes tener una Ajá. posición, pero ahí está la flexibilidad, es decir, poder Hay
0: otros moverte. que con otra información o con otra pueden, hacerme cambiar me de pueden opinión. hacer
2: cambiar de opinión. Claro. Y a veces la prudencia que alguna gente sí. la interpreta como cobardía, a veces la prudencia es lo que debe prevalecer. O sea, que sí. eso depende de la situación.
0: Depende. Sabe, ponte es esa correcto, canción
2: ahorita. sí. <risa>
0: y yo espero que es nuestros correcto. amigos también nuestros oyentes hayan estado respondiendo también estas preguntas por su lado. Claro. Espero,
4: espero que así haya sido, ¿no? que hayan pensado un poquito en estas reflexiones. Bueno, el propósito de, de esta sesión hoy, una es por supuesto el, el profundizar un poco en algunas frases que a veces las tomamos de manera muy, muy superficial ¿no? y no indagamos mm. a profundidad. Pero por otro lado el plantearles o proponerles el tomar en cuenta una teoría, una forma de ver la vida y las afirmaciones que se llama el falibilismo. El falibilismo, si algunos no lo conocen, se trata de pensar que todo conocimiento puede ser, en principio, erróneo. Mm. Y están dos precursores que han sido los que más han escrito al respecto, el señor Sanders y el señor Popper, y ambos nos dicen que, bueno, justamente muchas de las cosas y proposiciones que hoy podemos tomar como definitivas, ciertas, absolutas, verdad, pueden cambiar su valor, incluso su verdad, evolucionar, eh, cambiar su manera de interpretarse y eso generar una nueva forma de entender y mirar lo que conocemos y lo que entendemos como verdad. Entonces, muchas de las cosas que acabamos ahora de reflexionar algunas personas quizás dicen definitivamente sí, definitivamente no, y muchos decimos depende. De hecho, la mayoría, ustedes tres dijeron depende. En algunos casos creo que Sobeida dos o tres dijo, no, sí, sí creo que es así o no creo que es así. Pero en general, todas esas propuestas, todas esas afirmaciones, dependiendo de muchos elementos, puede ser de un lado o del otro. Y, y el otro elemento justamente de esto es que si tenemos posiciones absolutas y no estamos abiertos a la posibilidad de debatir, de generar diálogos, posiciones quizás diferentes, perspectivas diferentes, no tenemos oportunidad de aprender. De hecho, el mismo Karl Popper, en uno de los proponentes de falibilismo, decía que a Sócrates se hubiese sentido muy feliz si alguno de sus alumnos le hubiese vencido en la discusión porque si alguno de sus alumnos le vencía, pues él hubiera podido aprender algo.
5: Entonces, justamente es
4: el tema de, de que podamos abrirnos ¿no? a nuevas perspectivas y evaluar cada cosa en su contexto. Y una de las cosas de piso o de base que nos permite pues, tomar en cuenta esta teoría es que los seres humanos y todo lo que tiene que ver con ciencias sociales cambia mucho. Y, y decir algo de manera definitiva pues probablemente nos meta más bien en un problema más que permitirnos el evolucionar y el ser ágiles de hecho cada una de esas afirmaciones yo quería proponerles quizás también su otra mirada ¿no? su otro lado esa afirmación que dice no escuchas a los demás, solo sigue tu corazón de alguna forma nos eh, impide buscar mentores prepararnos, eh, buscar conocimiento si solamente seguimos nuestra intuición y nuestro corazón de manera aislada, pues no estamos exponiéndonos al, a la riqueza de conocimiento que tienen muchas otras personas. Por eso es importante también abrirnos y no solamente escuchar a nuestro corazón. Ahora, tampoco ir al extremo de que vamos a escuchar todo lo que digan los demás Exacto. y no seguir nuestra propia intuición. Por eso es depende, ¿no? Uh -huh. La que dice no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, que es una frase muy utilizada además en, en diferentes religiones como la regla de oro, eh, y de hecho la definen como la regla de la empatía, es una que yo he estado incluso analizando bastante con, con otras personas. Y fíjense, cuando yo digo no, no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, la mirada es egocéntrica. Porque estoy primero pensando qué es lo que a mí me gusta y a lo que no me gusta. Y
1: lo que no me gusta.
4: Para después decidir qué le hago o qué no le hago a los demás. Cierto. Y la verdadera empatía no es pensar primero en mí, es uh -huh. pensar qué es lo que le gusta a Cintia, qué es lo que no le gusta a Cintia para entonces yo hacer o no hacer.
1: Independientemente no de que me de gusta, me, me, mira, interesante Exacto. esa mirada, porque es independientemente sí. de si esto me gusta a mí o no, porque quiero es conectar contigo.
4: Exactamente.
1: Mm, interesante. Correcto,
4: me pero cuando gusta, lo decimos no le hagas al otro lo que no quieres que te haga a ti, la mirada es egocéntrica, no está enfocada en el otro. Entonces también esta frase de alguna forma nos propone el ser amables el cuidar a los demás pero hay que tener mucho cuidado porque quizás para mí es normal elevar la voz para mí exacto. es normal eh, darle un golpe a la mesa cuando estoy proponiendo pero, una idea pero a la exacto. otra persona puede no gustarle no pero, <risa> sí son... pero,
2: pero también para mí y creo que esa fue una de las que fui un poco tú sabes obedeira, eh, es, es cuidarse uno y eso es válido o sea, yo no quiero hacerle sí, al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces yo me estoy cuidando también.
1: Entonces sería como que claro, esta pero, frase pero tendría una,
2: una parte dos. Pero
4: se mirada enfocada en ti no se puede escribir así. Pero no patín,
2: está mal, enfoca, está mal enfoca, enfocarme no, en
4: mí. No, 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 es que ninguna está No, pero está la mal, mirada de Sharon,
0: pues, es, mirada de Sharon todo está todo todo muy pleno, chévere, porque siempre pero pensamos... Pero esa mirada okay.
4: es en, enfocándote en ti, no en el otro. Sí. Y en algo negativo. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, tú te estás protegiendo tú, tú estás pensando en ti, en es, lo que te gusta sí. y en lo
0: que no te gusta. Eso no está mal. No, pero, pero no mira, esa nueva es, mirada es Sharon. Esa nueva mirada cambia cosas, como por ejemplo, no me gustan las sorpresas. Entonces yo no le voy a hacer a alguien una sorpresa porque, porque a mí no me gustan no las me sorpresas, gusta, o sea, mirando el lado positivo. Correcto. Eh, yo no regalo correcto, flores, correcto, o sea, no me gustan correcto, las flores, sí, entonces yo no voy a regalar flores porque yo siento que
2: no es Exacto, bueno regalar flores. Mira, tema simple, a mí no me gusta el chocolate, a nadie yo le regalo chocolate. Tú me puedes regalar chocolate, pero, no, 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 a, lo mejor a mí me es mi gusta. Mi
0: mira, qué
2: interesante que, mirada. Si no, no, es. Entonces no, no, a veces salgo y de regalar mi...
4: chocolate y me hace feliz.
2: Tú, a veces me, salgo de mí y digo, ay hombre, a
4: Charo si le gustan, la le, 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 a le, le
1: voy a poner la mano a eso. Pero
4: no es que actúe para... así todo el tiempo. Claro, claro. Pero para cerrar entonces, con cada una de estas frases hay siempre una forma de darle una interpretación distinta en función de contexto, en función de nuestras realidades, en función de las personas. Otra que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es el tema de, de es, difícil imaginar que, es más difícil imaginar que, que ejecutar. Ambas son difíciles, depende también claro. de los talentos y habilidades. Hay personas más creativas, hay personas más disciplinadas. El tema de mejor malo conocido que bueno por conocer nos impide adaptarnos al cambio, abrirnos y arriesgarnos. Entonces, hay tantas de estas afirmaciones que se las dejamos por, por camino al sol a todos los bueno, la vamos a compartir buena. aquí las, a los caminantes y pensemos cómo la manejo yo en mi vida. Y una de las que sí. más me gusta Cintia es la la de que todo logro requiere esfuerzo. Hemos muchos de nosotros crecido y sido educados en que para lograr cosas tenemos que esforzarnos mucho, sacrificarnos, esforzarnos. Entonces nuestra interpretación de la vida muchas veces es que la felicidad se obtiene a partir del esfuerzo que me va a generar unos logros y esos logros me van a dar satisfacción. Pero hay que tener mucho cuidado con esa creencia, porque puede ser una creencia que te lleva a pensar siempre en sacrificio uh -huh. y no en disfrute, no en, no en potenciar tus talentos, no en claro. trabajar en tus fortalezas. Entonces, cuidemos mucho esas creencias, revisémoslas, y la invitación es a siempre ser falibilistas, a pensar en que siempre hay posibilidad de mirar las cosas de otra manera.
1: Definitivamente. Bueno, me Magno, Muchísimas gracias por tu propuesta hoy. Paradojas en las ciencias sociales. Todo depende. Sharon, que tengas un excelente día, ¿eh? Cuídate mucho. Todo
2: depende. Gracias, Sharon. <risa> no a ustedes. Un abrazo. Un gracias. Hasta pronto.
1: Para iniciar tu día, camino al sol.
0: Y te recordamos nuestro tema del día de hoy, que es básicamente llévate del que te quiere. Y esta siguiente frase es de Dalai Lama. Ajá. Dice, como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia. Todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Por desgracia, los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras, como el odio, el apego, el miedo y la suspicacia. Mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la felicidad y la paz.
1: Estamos muy contentos de recibir aquí en cabina a un buen amigo. Ramón Liranzo de YoPuedoInvertir.com nos acompaña. Ramón, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Pero yo feliz, feliz, feliz de estar aquí ya finalmente en cabina presencial y yo quisiera como que todo el mundo que está escuchando pudiera caber aquí. <risa> Ay, sí, sí. Porque esto ¿Qué? está muy chulo y muy acogedor, de verdad que sí. Ay, qué chévere.
1: <risa> Bienvenido porque esta es tu
5: casa. Gracias, gracias. Y así me siento. Diles a Sobe. <risa>
2: Incluso, Ramón, Ramón, una pregunta, porque no sé yo es chimoso el tuyo no ahí. Ahí brinda, brindan café. Pero, pero y, y
5: bueno, y del bueno.
2: De verdad. Sí. Ah. Pero, pero, pero la duda ofende eso. Sobre... Bueno, <risa> para yo llegar con mi termo, ¿por
0: si sí que... <risa> acaso. No, aquí te,
5: te ponen taza y toda la cosa, no hay problema.
0: Ah, ok, muy bien. <risa> bueno, y con Ramón de Yo Puedo Invertir con punto com Asesor de Finanzas Personales e Inversión. Eh, vamos a tener un tema súper interesante. La riqueza. Esa palabra ha sí sido bonita, ¿eh? todo la, el mundo le,
1: le todo
0: gusta. El, a todo el mundo le gusta la palabra y sobre todo el concepto pero físico, otros, no abstracto. Pero físico.
1: hay otros que, que la condenan. Ah, sí. Sí, hay sí, problemas ahí. Sí, temas, sí, de temas, temas de balance, temas de balance. Sí. Es como, hay, como el que planteamiento
2: nosotros. de Sharon. Depende. Depende. Depende, Depende Entonces, de cómo usted pende. la consigue.
1: Ramón, ¿qué es, ¿qué es la riqueza? Hablemos de ese concepto de lo que es la riqueza
5: y eso es lo interesante que yo el tema, el tema que traigo hoy es que digo que la riqueza y ese concepto es un, es un concepto relativo y que muchas veces simplemente una historia que nos contamos y que muchas veces yo digo que si no te está funcionando la que te estás contando pues entonces crea una nueva Defínela. Me, me gusta <risa> me
0: gusta eso
5: es así y todo viene por ejemplo si, si yo pregunto aquí ¿qué tan rico te sientes ser? ¿o qué tan rico tú quieres ser? vamos a ver de repente, si pensamos, los cuatro que estamos aquí, es muy probable que digamos cosas completamente diferentes. Sí. Entonces vamos ahí dando, dándonos cuenta de que definitivamente es un concepto relativo. Totalmente. Entonces a nivel financiero sí definitivamente eh, no podemos, eh, como digo, decir que no hay una forma de definirlo como tal. Sí, hay forma de yo comparar y decir, bueno, fulano de tal, Jeff Bezos, por ejemplo, es mucho más rico que tal otra persona, por ejemplo. Pero un asunto es la parte, digamos, material y, y ese número como tal. Pero otra cosa es la historia que yo me cuento y cómo yo me siento. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si tenemos dos personas, y voy a dar cuatro ejemplos o cuatro perspectivas para entender de que definitivamente esto es un concepto relativo. Dos personas con exactamente el mismo patrimonio, los mismos bienes, el mismo estilo de vida, la misma casa, el mismo vehículo, la misma posibilidad de hacer viajes y demás. Si le hago esa pregunta, es muy probable 95%, es más 99%, que digan dos cosas completamente diferentes. Totalmente. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que es relativo.
1: Y eso que tú mencionas, me recuerda a un video, se hizo viral hace un tiempo, de en una competencia, tres niños llegan primero, segundo y tercer lugar. Momento de la premiación, al chico que recibe el tercer lugar recibe esa medalla con esta alegría y con esta felicidad que se quiere comer el mundo. Y al que le dan el primer lugar, la, la medalla del primer lugar, se pone a llorar. Entonces, Eso. Y, es, y era como la sorpresa, pero tú acabas de ganar y estás llorando, y él le dieron el tercer lugar, uh -huh. y está que no cabe de felicidad. Sí. Entonces, lo que nos ocurre. Cada, a cada uno de nosotros nos impacta de una forma diferente, pero está ahí la película que la nosotros película. nos es, hemos hecho.
5: Exactamente. Quizá el que ganó la primera, la medalla de oro, ¿verdad? No rompió su récord. Por ejemplo. Por ejemplo. O Mientras no que, que el tercero sí.
1: O no quería que el otro ganara. <risa> que se yo. Porque pasa de todo.
5: <risa> es así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y cómo, por ejemplo, muchas veces también... Eh, de estas dos personas que quizá tienen el vemos los mismos bienes, vemos hay más uh -huh. riqueza que está ahí, pero hay un, hay una pregunta detrás y ya está en la parte financiera ¿cómo está sustentado eso? claro porque si uno de estos está sustentado en deudas uh -huh. entonces probablemente sea más que nada dueño de deudas no Exacto. de bienes y de activos, y quizá como digo yo muchas veces, esa persona lo que sea es esclavo de sus bienes porque al final va a tener que toda la vida quizá trabajar cada vez más duro para, sostener eso. para mantener eso que está ahí mientras que la otra persona uh -huh. quizá no otro, otra perspectiva para entender de que definitivamente es, una, es un concepto relativo y muy personal, es que tenemos que entender también que nuestro cerebro es una máquina de comparación, de comparación en el subconsciente, analizar en qué eh, punto de la jerarquía de la manada yo estoy constantemente. Y eso es un default de todo ser humano. Y podemos negarlo en algún momento, decir no, no, yo no me comparo, pero es que Quizá conscientemente no, pero inconscientemente sí. Ahora, ¿qué pasa? Y hay que tener cuidado con eso en este momento. La manada ya no existe. Porque aparte de eso, la manada antes era algo cercano a mí. Sin embargo, ahora se ha extendido tanto a través de redes sociales que de repente la manada, creo yo, que es el mundo entero, los Totalmente. 7 mil millones de habitantes. Así es. Sí. Entonces estoy comparándome con personas que ni siquiera culturalmente eh, están cercanos a mí, no, tienen, no, no, no siguen los mismos principios, los mismos valores, no le importan las mismas uh -huh. cosas, no tiene el mismo ambiente, infraestructura económica. Nuestras
1: realidades son totalmente completamente diferentes. Completamente diferentes,
5: pero al final seguimos entonces comparándonos y de repente comenzamos a abandonar, y ahí, lo, ahí, ahí está el peligro, nuestro concepto y nuestra perspectiva de realidad. Por esa realidad o esa riqueza, perdón, de la otra persona. Uh -huh. Lo que para esa otra persona quizá es riqueza, para mí no, pero entonces yo distorsiono este concepto y comienzo a, a adoptar la de la otra persona.
1: Entonces aquí hacemos un paréntesis y recordemos que hemos estado como país envueltos uh -huh. en crisis económicas importantes, uh -huh. precisamente por egos de personas. Ah, tú tienes un, un apartamento en tal lugar, pues yo tengo uno, pero más grande. Tú tienes un yate de <risa> sí. tanto, pues yo tengo uno más mucho grande. más grande que tú. Entonces luego, ese concepto distorsionado de quién es más rico.
0: Esa es pobreza mental.
1: Por supuesto.
5: Y que no hace sentido compararnos cuando <coughs> ya la sociedad en general, el mundo es mucho más complejo que antes y la cantidad de dimensiones en las cuales nos podemos comparar no tiene sentido pero sobre todo hay una cantidad muy diferente de, de intereses y valores entonces yo no puedo comenzar a comparar o a, a compararme con el como digo yo el brillante exterior de una persona uh -huh. sin conocer su interior primero cómo logró eso cómo está sustentado pero segundo es eso realmente lo que a esa persona le interesa y valora uh -huh. o quizá yo veo todo eso y me estoy comparando con eso y lo deseo y esa persona está sufriendo yo no lo sé porque eso no es lo que está buscando. Entonces hay que tener cuidado con ese otro punto. Para llevarlo un poquito más eh, otra perspectiva, para llevarlo un poquito más eh, aterrizado y a la parte material eh, y que se vea que definitivamente la riqueza es un concepto relativo, vamos a comparar dos cosas. Una persona, por ejemplo, que haya acumulado 10 millones de dólares. Okay. Nada más, 10 milloncitos de dólares. Okay. <ríe> Esa persona invirtiendo correctamente, por ejemplo, según las estadísticas históricamente si invierte correctamente, esa persona podría rentar de por vida unos 400 mil dólares al año. Para que tengamos una idea, esos son 33 mil dólares mensuales. Que en se, peso,
0: hace, ¿Se hace algo con eso? Sí, sí, yo sí, creo que sí, no, sí. con eso.
5: Mensual. Con
0: eso es que no Hasta le pago sí, el no, corte no, no de eso. pelo a
5: Boris Johnson.
1: <risa>
0: o, o, el, o el cepillo que
5: le hace falta para pensar. <risa> <Sí,
0: señor. risa>
5: eh, para que tengamos una idea, eso en peso dominicano, el día de hoy son unos 2 millones de pesos mensuales. 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 Bien. Yo creo que más o menos entendemos que esa persona no tendría problemas financieros. Eh, y que definitivamente cualquier tipo de incertidumbre financiera que tenga se elimina con ese ingreso, como está hablando de por vida y que esa persona trabajando las otras dimensiones de su vida, porque ya quitó esa preocupación que está ahí, trabajo las otras dimensiones, la trabajo correctamente y definitivamente puede lograr mucho bienestar y mucha felicidad. Correcto. Ahora comparemos a perso esa persona con Jeff Bezos, por ejemplo. Jeff Bezos tiene alrededor, ronda siempre por ahí de unos 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de
2: dólares. 200 mil. No lo multiplasquemos. Para o sea, que, no ¿no? <risa> no que tengamos una idea,
5: esos son 20 mil veces más que los 10 millones de dólares de la otra persona. No 3, no 5, uh -huh. no 10, no 100. 000. No mil. No, 20 mil veces más. Entonces, si le preguntamos a Jeff Bezos, Jeff Bezos, ¿tú te sientes 20 mil veces más rico que esa otra persona de 10 millones? Yo no creo. Hay forma de determinar si son mil veces más que él se siente no. más rico.
0: Él tiene mil veces más problemas. Eso sí, sí sé yo. Y preocupaciones. Bueno, me
1: gustaría Además, tener esos problemas y luego te de, cuento.
2: Y hemos conocido de, de personas que son multimillonarias uh -huh. y si la unimos con la fama y aún así tú ves en declaraciones que dicen que no
5: son felices. Uh -huh. Correcto. Es así. Entonces la
2: riqueza, como tú dices, Ramón, es relativa.
5: Completamente. Y, y qué se da, sí. y por qué se da eso, y tú puedes decir, wow, no, realmente no lo había pensado así, pero cómo puede Jeff Bezos determinar que es mucho, tiene mucho más bienestar o mucha más felicidad que una persona con 10 millones de dólares. Cuando lo vimos ahora de forma práctica, ¿no? Lo que puede representar en esa persona. Y el punto está es que ya hay muchos estudios científicos que, que aclaran o definen, que han confirmado que luego que usted tiene resuelto lo que son los gastos básicos de necesidades y un poco más ya no hay ningún efecto y ningún impacto en la, eh, su bienestar y la felicidad a través del dinero entonces hay que tener cuidado de que si lo estamos buscando ahí no lo vamos a encontrar ahí y es el punto que quiero traer acá que esa historia de riqueza tenemos que contárnosla bien y entender lo que tenemos que sí. Y hacer en ese sentido, pero por otro lado y finalmente ya para cerrar con el punto de, de, de esas diferentes perspectivas, es que incluso el concepto de riqueza ha ido cambiando en el tiempo y va cambiando en el tiempo, o sea, bajo los estándares nuestros al día de hoy y el promedio de, de riqueza, digamos de, de este país. Vamos a ponerlo aquí súper práctico ¿verdad? y lo comparamos con nuestros padres, por ejemplo, quizá en los 60, en los 70 a nivel material, o sea, ¿Qué tanto acceso a cosas tenemos nosotros el día de hoy? Eh, materiales y físicas. O sea, y a través de, del dinero. O sea, uh -huh. muchísimo más que lo que tenían ellos. Uh -huh. Entonces, el concepto de riqueza va evolucionando y va cambiando con el tiempo, con la historia, con la economía, con la cultura. Entonces, perdón. Pero,
0: y si tomamos en cuenta que, por ejemplo, muchos jóvenes hoy en día... Se ha visto en esta cultura y sobre todo en tiempos de pandemia, fue muy evidente, preferían ganar menos y tener un trabajo que le permitiera estar en casa o viajar más o, o estar remoto uh -huh. en una playa, en un lugar donde conecte con la naturaleza. Porque uh -huh. para esa persona, un poquito menos de dinero y ese otro elemento que para ellos significa bienestar, era su riqueza.
5: Exactamente. Y claro. estaba
0: ganando menos dinero pero su riqueza se sumaba con otros elementos
5: buenísimo que no era punto. solo
2: dinero. el bienestar, claro.
5: Y me enlaza con lo que iba a comentar eso mismo ahora mismo, <risa> Cintia, buenísimo, porque lo que iba a comentar es eso, ese concepto incluso de riqueza va, ha, ha, estado, ha comenzado a cambiar y ya muchos de nosotros no estamos buscando, por ejemplo, el auto de lujo, el Bentley, que siempre comentamos aquí, la ropa de marca, sino libertad, capacidad de tomar decisiones. Poder emprender, impacto en la comunidad, impacto en mi familia, más tiempo libre. O sea, esas son las cosas que comenzamos a ver como riqueza. O sea, que va relacionada al dinero porque el dinero puede comprarme ese tipo de cosas, pero fíjense cómo va cambiando y de repente las necesidades financieras que yo tengo incluso pueden ser diferentes porque ya no están persiguiendo esas cosas más materiales. Yo quiero cerrar con entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya entendimos que definitivamente eh, riqueza es un concepto relativo y que tenemos que tener pendiente de no compararnos y perseguir la riqueza de otros, sino comenzar a definir la nuestra. Eh, traigo dos por un, puntos entonces a tener pendiente eh, para poder comenzar a lograrlo. Uno es ese mismo, o sea que definamos lo que es riqueza para nosotros, que tengamos mucho cuidado de eh, cuando comenzamos a, a, a ver o apreciar riqueza de otra persona o a, a, cuando comencemos a pedir o a, a, a anhelar ciertas cosas. Analicemos, ¿lo estoy haciendo por mí? ¿Lo estoy haciendo por estatus? ¿Es algo aprendido que estoy viendo en redes sociales? ¿O realmente yo entiendo y me da valor a mí? Si realmente usted quiere una casa de 20 millones de pesos, de 30 millones de pesos, pero a usted le satisface y es para usted. Adelante, claro, completamente, no sí, está mal, no estoy negando sí. la, la parte material. Claro. Sí es un asunto de que seamos conscientes de que es para nosotros y de que no es para otro, porque si no, no lo voy a disfrutar. En Totalmente. algún momento Totalmente. voy a chocar uh -huh. con esa realidad Gracias. por ahí. Entonces otras cosas veamos que puedan ser riqueza. Esa libertad, el tiempo, capacidad de decidir, capacidad de quizá de emprender un negocio, que es lo que quiero hacer eso quizá puede ser riqueza y lo puedo ir construyendo a través también de, de la riqueza material ese espacio para poder esa, esa red de apoyo para poder hacer ese emprendimiento por ejemplo también lo voy a lograr por ahí y la segunda parte es tener pendiente de que a nivel financiero incluso riqueza verdadera puede determinarse mejor no con lo que tú ves de una persona hacia afuera lo, los bienes que tiene sino respondiendo a esta pregunta que traigo por aquí si hoy perdieras la forma de generar ingreso regular por tu trabajo, por tu negocio por cuánto tiempo tú podrías sustentar tu estilo de vida eso es riqueza financiera realmente y ahí esa pregunta me lleva a, a dos cosas tengo que entender qué es lo que necesito realmente para vivir cuál es mi estilo de vida tengo que conocerlo y, y segundo cuánto tengo y de lo que tengo qué realmente es productivo finalmente con esa parte productiva lo que digo es ya a este punto hay que aprender a administrar nuestros recursos de la mejor forma posible, nuestros recursos financieros. Y en ese sentido tenemos que aprender a invertir. Invertir, señores, ya no es una opción ni es algo como para los millonarios y demás. Es una necesidad porque es administrar los recursos que tengo para poder crear riqueza en mi vida. Y con eso, entonces, le dejo por ahí. Buenísimo. La riqueza. Buenísimo. Una
1: historia que nos contamos. Ramón Liranzo, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que pueda, pues, por supuesto, eh, recibir una...
0: Que necesite reescribir su historia. Sí, necesite reescribir su
1: historia, ¿cómo se pone en contacto con YoPuedoInvertir.com?
5: Claro que sí. Ah, pues por esa misma vía, yo puedo Hay mucho contenido uh -huh. gratuito que tenemos ahí. Están también los podcasts. Así como eh, Yo Puedo Invertir, pueden encontrarle podcast en todas las plataformas. Y a través de redes sociales también como Yo Puedo Invertir, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube buenísimo,
1: Ramón que tengas un Felísimo. excelente día muchísimas gracias y bienvenido a tu casa,
5: muchísimas gracias Feliz. <risa>
0: gracias por Ramón
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase es de Jonathan García Allen y dice, no se trata de borrar las emociones negativas que nos pueden causar ciertos hechos, sino de reducir su ansiedad.
1: Bueno, y bye nosotros bye. vamos llegando ya al final de Camino al Sol por este martes 22-2 del año 2022. Y alguien nos enviaba unos, unos datos a propósito de este día eh, que será tan mágico ...tan especial como usted lo quiera. Dice, los fanáticos de la numerología y amantes de los patrones tienen este martes un motivo para la celebración... ...ya que el 22 22 es un día sumamente especial, casi único. No en vano hablamos de un palíndromo, es decir, una fecha que se lee igual independientemente de si se hace... ...de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y es muy poco habitual en el calendario. De hecho... La última vez que hubo una fecha de estas características fue el 11 de enero del 2011 uh -huh. y el 11 de noviembre del 2011. Y no habrá otra hasta el 3 de marzo del 2033. El uh -huh. hecho de que al 22-22 se le conozca por Tuesday tiene que ver con que además de martes es Tuesday en inglés, de ahí que se haga ese juego de palabras. Lo interesante de todo esto es que hoy este martes será tan especial como usted así se lo proponga. No Exacto. importa el número que tenga. Si usted no trabaja y se faja, no pasa nada hoy. Así que muévase, tengamos un día precioso hoy. mañana miércoles si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol
2: punto do.